0: Olá, terça-feira, 17 de maio de 2022, eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Bom, nessa live que todos os dias a gente faz aqui às 9 horas da manhã em Instagram e também fica disponível em podcast ao longo do dia. Bom, 22 graus no Rio de Janeiro, né? É, tempo bom aqui no Rio, mas também um pouco mais fresco, né? estamos so sob a atuação de uma intensa massa de ar de origem polar, né? então a temperatura está mais fria mesmo. Quem quiser conferir informações sobre meteorologia e também os efeitos para o setor elétrico, tem outro podcast, né? o Será que chove com a Olivia Nunes. Porque por aqui mesmo a temperatura está subindo na né? Eletrobras, à medida que se aproxima o julgamento do Tribunal de Contas da União do daquele processo que pode dar sinal verde a privatização da maior companhia de energia elétrica do país. O governo faz hoje uma importante reunião interna ali entre o ministro Adolfo Saxida, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, o ministro da Economia Paulo Guedes, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, e o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, junto com o Diogo Macor que é secretário de especial de desestatização do Ministério da Economia e que está à frente desse projeto de privatização há muito tempo. E também o Bruno Bianco, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, tentando fechar todas as abas ali, né, que podem estar envolvidas com relação à privatização, então a frente jurídica, né, a frente de, de trabalho interno, a atuação com o TCU. Então tem essa importante reunião no fim da manhã pelo governo e também né, ao longo do dia o ministro Saxida vai cumprir importante agenda com os ministros do, do TCU, do Tribunal de Contas da União, tratando da pauta da privatização, Algumas, alguns encontros estavam previstos para ontem mas foram adiados para hoje, entre eles uma reunião do Saxida com o ministro Haroldo Cedrais, que é o relator do, do processo ali relativo à privatização da Eletrobras no TCU quem tem acompanhado o Saxida nesses encontros é a Marisete Pereira que é a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia e é quem está à frente ali do braço operacional desse projeto não só desse projeto de privatização mas do projeto de modernização é quem cuida mesmo ali do, do operacional da pauta do Ministério de Minas e Energia bom, a expectativa até então é que amanhã tenha essa retomada do julgamento no TCU depois do pedido de vista do ministro Vital do Rego é, ontem, no fim do dia, a Eletrobras divulgou os seus números do primeiro trimestre né, Que serão utilizados na capitalização Foi um lucro de 2,7 bilhões de reais Um resultado quase 70% superior ao obtido em igual período do ano passado E é o melhor resultado trimestral da Eletrobras desde o terceiro trimestre de 2020 Quando tinha sido 2,8 bilhões de reais é, De acordo com as explicações que a empresa divulgou ontem, né? É, o resultado foi impulsionado principalmente por um aumento de receitas, redução de custos operacionais e também com o um efeito da variação cambial. Por outro lado, a empresa também registrou ali, né, um provisionamento de R$ 1,2 bilhão de reais decorrente da inadimplência da Amazonas Energia. Nessa parte de provisões, vale a pena lembrar que, dentro lá do resultado da companhia, já somam 25 bilhões o saldo da provisão com relação ao empréstimo compulsório aquela disputa longa ali da, do, da Eletrobras com a União com relação ao pagamento do, do empréstimo compulsório consumido lá no passado para a expansão do setor elétrico. É, hoje, às duas e meia, o, quer dizer, o, o Rodrigo Lipa, ele participa dessa reunião, o presidente da Eletrobras participa dessa reunião hoje cedo com o governo sobre a privatização, mas ele participa também às duas e meia de teleconferência com analistas e investidores para explicar esses, esses dados do primeiro trimestre de 2022. É, logo em seguida também tem uma, uma entrevista coletiva para te explicar também o, o, esse desempenho para a imprensa. É, mas o, o, a grande questão ali, tanto na teleconferência quanto na coletiva, vai ser de fato a privatização, a expectativa da Eletrobras com relação a esse julgamento amanhã e ao cronograma que o governo tem tentado colocar ali de fazer a operação de capitalização da Eletrobras com a privatização até o fim de julho. Onde a temperatura também está alta é na Petrobras, porque há aquelas dúvidas né, sobre como ficará a gestão da companhia com o um novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que ele entrou na primeira semana com um discurso muito forte com relação a, a privatizações e preços combustíveis, né? Então saber qual pode qual pode ser alguma movimentação na companhia. Hoje o jornal o Globo ele trouxe uma reportagem importante ali sobre possíveis modificações em algumas diretorias da empresa. Mas nos bastidores da companhia, pelo que a gente tem acompanhado, apurado, ainda há um clima de incerteza, um pouco de observação do quanto essa, essa essas ameaças são de fato é um, um, uma estratégia, um plano de mudanças na gestão da Petrobras e aí sim começaria a se pensar em quem seriam os novos nomes ou quanto é apenas discurso né, que é uma estratégia adotada já há algum tempo né, do ponto de vista político para fazer essa, 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 atender essa, essa, esse pleito mais da área política de, de, de questão de manutenção de preços dos combustíveis combate à inflação Enquanto, não, enquanto no ponto de vista prático permanece a gestão normal de uma companhia com preços de mercado e atendendo as regras da CVM então internamente na Petrobras há ainda uma, uma dúvida quanto que isso é só discurso é um, um, gera um pouco de ruído mas é uma coisa mais para atender o viés político do que o de ponto de vista prático bom, é, pode ser falando um pouco de, de, de pôquer, né, mas não sendo, não sendo pejorativo, pode ser um blefe ali mas como uma estratégia mesmo, e que aí não haveria uma mudança na companhia. O fato é que também podem, falando de, de pôquer, pode ser que paguem para ver, e aí tem que mostrar se vai trocar ou não, né? Então o fato é, é, é acompanhar ainda Petrobras, porque há, essa, essa, é, há essas falas, né? Ontem o, o presidente Jair Bolsonaro comentou novamente, ele já tinha falado no, no fim de semana que o ministro Adolfo Saxida tem carta branca para mudar, né, a Petro, a, a, o comando da Petrobras e ontem o ministro o presidente Jair Bolsonaro falou que vai ter mudanças né de novo ele, ele trouxe essa, essa declaração de que que coisas acontecerão na Petrobras o fato é que agora, até agora do ponto de vista prático não houve nenhuma alteração a companhia continua fazendo a sua gestão normal e atendendo as regras da CVM é, com exceção de que de fato há uma defasagem grande principalmente na gasolina com mais de 60 dias sem alteração nos preços, né? Enfim, é acompanhar para ver como é que vai ficar. É... bom, ontem tanto a Eletrobras quanto a Petrobras fecharam com resultados bons, né, no mercado, né? O as ações tanto da Eletrobras quanto da Petrobras fecharam em alta, né? O, o... A... esse desempenho da Eletrobras ontem ainda não capturou o resultado então do, ter... do primeiro trimestre, então a gente só vai ter uma ideia do que que o mercado achou de fato do resultado da Eletrobras no primeiro trimestre ao longo do dia de hoje então conforme forem as negociações mas o, o, o que está pegando mais na eletrobras mesmo é essa questão da privatização então assim, resumindo um pouco né? mesmo que em tese o resultado tenha sido espetacular, se for estou trazendo um pouco de hipótese sei lá, um resultado espetacular mas uma questão mais alguma declaração hoje negativa com relação à privatização ou por exemplo algo que pudesse adiar o julgamento no TCU, tem mais efeito nas ações da Netobras hoje do que o próprio resultado né e no caso da Petrobras, é esse passo a passo com relação aos combustíveis e mudança no comando da companhia. Isso tem mais, também tem mais poder para mexer hoje na avaliação do mercado com relação à Petrobras. É, só para fechar a questão dos combustíveis, hoje o ministro Paulo Guedes e também o Saxida tem uma reunião prevista com o Mubadala, né? o Fundo Soberano Mubadala dos Emirados Árabes, que é o dono da refinaria da Bahia, né? da antiga Relan, que foi a primeira refinaria privatizada de grande porte né, e que tem praticado os preços de mercado. A empresa privada está funcionando lá da forma como, como o gestor quer. Né? E tem essa discussão hoje, tem essa reunião hoje entre as partes com relação, com relação né, é, a executivos da refinaria previstos nessa reunião. Então tudo indica que essa reunião vai ser para tratar de, da, do refino. Então também é interessante acompanhar esse, essa movimentação no meio dessa discussão dos preços dos combustíveis, né? Bom, ainda em Brasília, hoje tem reunião da ANEL, né? reunião ordinária da diretoria da ANEL, de terça-feira, né? A pauta enxugou bastante em relação ao que estava previsto no início da semana, alguns itens relevantes já foram retirados, mas ficou a proposta de projeto piloto de P&D, que trata da governança de sandbox tarifários, pelas distribuidoras, que são os projetos que envolvem um faturamento diferenciado para os consumidores, e também uma discussão de aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão. A gente acompanha hoje a reunião da diretoria da ANEL. Então qualquer atualização ao longo do dia com relação à reunião, os itens que foram deliberados, os, os mais relevantes, a gente traz ali na plataforma. Então fica a dica para ficarem acompanhando na plataforma megaot.energy. E também estamos chegando no fim da temporada de balanços. Hoje é o último dia ali de teleconferências. né Além da Eletrobras hoje, que a gente comentou aqui, que faz a sua reunião com os investidores às duas e meia a Vibra Energia e a Equatorial fazem reuniões às 11 e Perdão, a Taesa e a Vibra fazem reunião às 11 E a Equatorial Energia fazem reunião às 2 da tarde. E a Reno... Renova Energia faz uma teleconferência às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde também nós temos um encontro aqui na Mega né, sobre o estudo quadrimestral, um dos principais estudos feitos pela consultoria que tem como ponto de partida a última revisão quadrimestral da carga né? e é um material bem completo, eu tinha tentado arriscar aqui de mostrar para vocês um pouco, mas a minha mesa não está, não, não está em condições de ser, de, ser, de ser mostrada na live, mas o estudo está aqui na minha frente são 86 páginas de um estudo completo com questões de ah, todo, essa, todo, esse, todo esse efeito da revisão quadrimestral, mas com previsões de PLD, afluências, questões de mercado, é, expansão do mercado, fica o convite, mas tudo isso para dizer que essa, essa live, né, esse encontro, ocorre hoje às 5 horas, no YouTube da Megawatt, né? vai ser transmitido pelo YouTube da Megawatt, então ele é aberto ao público, para quem quiser assistir essa, essa transmissão do estudo quadrimestral, né, com a nossa equipe de, de especialistas, e quem se encontra se inscrever para o evento e se cadastrar gratuitamente na Megawatt, tem acesso a uma versão compacta desse plano, né, desse estudo. Né? Então vocês podem acessar o Megawatt, fazer o login lá para criar seu login e, e se inscreve na, no, no evento e aí você tem acesso à versão compactada desse estudo. E os assinantes da Megawatt mesmo têm a versão completa, têm acesso à versão completa do estudo. Aliás, essa versão já está disponível para os assinantes, as 86 páginas de muita informação com relação ao setor elétrico para quem quiser conferir, então hoje é às 5 horas aqui na Megawatt é, bom pessoal, esses são os destaques do dia e também com certeza essa, essa movimentação em Brasília com relação à privatização da Eletrobras, a gente vai acompanhar bastante aqui também toda essa repercussão com, com relação ao resultado da companhia no primeiro trimestre tenham todos um ótimo dia e amanhã a gente está de volta aqui tchau tchau